0: Olá, o meu nome é Brenda Cristina e você está escutando o podcast Em Linhas de Histórias Tecendo Memórias na Literatura e no Audiovisual. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta agora. Esse é o segundo episódio do nosso podcast, o Em Linhas de Histórias Tecendo Memórias na Literatura e no Audiovisual. Como vocês sabem, como teve a explicação no primeiro podcast, se você não ouviu o primeiro podcast, procure nas nossas redes, porque é um podcast muito legal, de abertura do programa, onde eu explico um pouco como esse podcast surge, uh, de que projeto que ele deriva e qual é o funcionamento desse, desse podcast. Mas para relembrar, esse é um podcast é, mensal, vinculado ao projeto de extensão de linhas, outras histórias e novas memórias e onde a cada mês um episódio novo faz a abertura do nosso mês de contação de história contando um pouco qual vai ser a temática do mês, qual vai ser a pegada do mês e dando uma dica de algum livro, de algum filme ou de alguma série que tenha a ver com essa temática e que abrirá o mês para gente. Nesse mês de abril, então, a nossa temática do mês, dentro da temática geral, que é o respeito à diversidade, é gênero e sexualidade. Então, ao longo do mês de abril, toda quarta-feira às 18h30, na nossa página do Facebook, nós traremos histórias e debates é, seguindo o, o, nosso, o nosso tema do mês, que é respeito à diversidade, gênero e sexualidade. E abrindo o nosso mês de abril, é, na temática respeito à diversidade, gênero e sexualidade, a sugestão da equipe do D Linhas é o livro escrito pela Taylor Jenkins, intitulado Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo. A Taylor Jenks é uma autora estadunidense nascida em Massachusetts e é conhecida pelos romances Daisy Jones and the Six e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Este último, que é a indicação desse podcast do mês, é... ele é de 2017, mas ele ganhou mais visibilidade ano passado. E, inclusive, já conta com uma adaptação em desenvolvimento e o roteiro é assinado pela própria autora do livro, a Taylor, e a produção é pelo canal Freeform, que é do grupo Disney. Fazendo um breve resumo da história do livro, o livro, ele narra a verdadeira história da grande estrela de cinema dos anos 1960, que é a Evelyn Hugo. Ela que foi descrita por muitos como uma figura misteriosa de Hollywood, Dona de uma beleza estonteante, de uma sexualidade, de tirar o fôlego. Evelyn sempre se manteve muito discreta sobre a sua vida particu particular. Uh, antes de ser, é, para ser essa estrela que ela é e que ela foi, ela precisou se reinventar, contar uma outra história de vida, ser uma outra pessoa. E escondeu essa outra pessoa, esse outro lado, por muitos e muitos anos, até que todas aquelas pessoas por quem ela se sacrificava, ela foram embora, então ela, não precisa, ela sentiu que não precisava mais é, esconder né, parte dela, esconder parte de sua verdade. Então, anos depois, é, ela decidiu... Conceder uma entrevista exclusiva onde contaria a história por trás do ícone, da estrela, da atriz, da celebridade Evelyn Hugo. Ela só tinha uma condição para isso tudo, que vai ficar claro apenas no final do, do livro, da sua narrativa. E essa condição é: a repórter a entrevistá-la tinha que ser a Monique Grant. E aí a gente fica, que segredos essa estrela de Hollywood esconde? Bom, já iniciando o nosso debate, uh, o livro, ele tem a cara desse mês, né, do nosso projeto, ele traz as temáticas gênero e sexualidade de uma forma muito particular ao longo de toda a sua narrativa e de várias formas. Né? São várias percepções de gêneros, são várias é, percepções da sexualidade né? Temos a sexualidade do corpo feminino e como ela é, é usada de uma forma violenta De uma forma a anular muitas vezes essa mulher, mas ao mesmo tempo de uma forma poderosa, que uh, ela se percebe enquanto essa, essa mulher e, e aceita e abraça a, a sua sexualidade. São vários processos a sexualidade no sentido de você amar quem você quer e ao mesmo tempo ter que esconder isso. Então, assim, né, ao longo do livro são várias nuances, várias camadas de gênero e sexualidade que a gente vai percebendo ao longo da história da Evelyn, nos perso nas personagens é, secundárias né, da, da história. E eu gosto de, de falar que, para mim, esse livro ele não tem uma única prota protagonista. Embora a Evelyn seja a estrela da, da narrativa, eu acredito que a Monique, ela também tem um grande impacto e um grande peso nessa narrativa e por isso eu também considero a Monique como uma das protagonistas do livro. E aí eu acredito que perceber a Evelyn e a Monique como sendo duas protagonistas é a gente consegue perceber também, ao mesmo tempo, uma camada muito interessante sobre a percepção de gênero e sexualidade, uma das camadas né, que o livro traz, porque são duas mulheres que se percebem enquanto, enquanto mulheres numa sociedade que julga, que discrimina, e que coloca uma mulher no, a mulher num lugar de subalternidade, são duas percepções disso, são, são duas mulheres que estão em locais diferentes né, nessa percepção, mas ao mesmo tempo que sofrem influência é, do seu gênero e da forma como desempenham, como performam, a sua sexualidade, né, que também são diferentes. Então, a gente consegue distinguir nas duas essa diferença, uma diferença inicial, que aparentemente é gritante, né, a, a Monique e, e a Evelyn é, se percebem e de, de, é, performam sua sexualidade de formas diferentes, distintas, mas a gente consegue ver tanto como o gênero e a sexualidade, a percepção do gênero e da sexualidade, como a sociedade espera que elas se portem, a gente consegue perceber que a, a, a influência da sociedade é, acaba ligando e, e juntando a história das duas também, mas mais do que isso, são histórias que se cruzam é para além disso, mas a gente consegue enxergar pontos em comum, embora uh, a percepção e, e o local onde estejam sejam diferentes. Então, acredito que colocar as duas enquanto protagonistas dessa história, apesar da Monique não ter tanto destaque narrativo, e aí eu falo um pouco mais para frente do porquê eu acho isso, é, que, que isso é proposital também, a gente consegue perceber as diferentes nuances, tanto do gênero quanto da sexualidade. E aí, o... talvez esse não destaque da Monique, a apresentação um pouco superficial, acredito, da vida dela, dando poucas características, dando poucas percepções de quem a Monique é, de como ela se porta, dando informações básicas. É, para a construção inicial da personagem, acredito que isso seja uma boa saída para a gente se perceber enquanto a Monique e tentar aprender com a história de vida. É, conforme a gente vai escutando, lendo a história de vida da Evelyn, igual a Monique uh, acaba se deixando envolver, acaba... É, aprendendo muito com o que a Evelyn traz de verdade, com as dores da Evelyn, com as cicatrizes da Evelyn. E aí a gente começa a refletir um pouco é, de como a outra, o nosso igual, o, alguém que está no nosso convívio, ainda que indiretamente, como a história que, de uma pessoa que a gente pensou que é uma história totalmente oposta a nossa acaba interferindo na nossa, acaba ajudando na nossa. Ao longo da, da fala da Evelyn sobre seus amores, sobre como ela ama e como ela sente, como ela percebe o amor, como ela vive esse amor, acaba interferindo no momento pessoal que a Monique vem vivendo e ela acaba se entendendo acaba dando força para a Monique para sair de determinada situação, para compreender determinada situação. E eu acho que a, a, as lacunas da história da Monique, elas são lacunas é, para a gente se perceber enquanto uh, Monique também. E a gente tentar compreender, tentar entender como a história dessas duas mulheres também é a nossa história, como a gente está dentro dessa, dessa narrativa de uma forma até mais envolvida do que a gente acreditou que, que estaria. O que temos da apresentação da Monique é que ela é uma mulher birracial e uma mulher insegura de si e que foi ensinada a pedir desculpas por tudo, a aceitar e a baixar a cabeça e não a, a lutar por aquilo que acredita, por aquilo que quer. Ela acei acaba aceitando algumas coisas e acaba se deixando levar e, e dançar conforme a música, porque ela sim o foi ensinada ela busca o, o seu espaço no mercado editorial, mas, ao mesmo tempo, ela aceita escrever pautas menores né que, que pedem a ela. E ela começa a escrever sem acreditar naquilo que está escrevendo e acaba perdendo encontro, o encontro, o encanto, perdão, pela, pela profissão e por aquilo que ela idealizou como a sua profissão. E aí teve uma vez que ela... A única vez que ela levou uma pauta e que ela lutou por essa pauta, ela descreve que foi a, a vez que ela mais se sentiu prazer e aí ela conseguiu emprego numa grande companhia, numa grande revista, mas voltou a escrever matérias, matérias menores e matérias é, pagas, né? propagandas. E a gente já, já percebe na, logo no início da apresentação da, da Monique, que é logo no início do livro também, o assédio que ela sofre nesse ambiente de trabalho, o assédio moral que ela sofre, a, a pressão, o descrédito que a sua chefe dá e ao mesmo tempo como ela se espelha na sua chefe, que é uma mulher negra, e ela fala se ela pode ocupar essa posição, que bom, e eu também posso. E isso dá um, um gás para ela continuar, apesar da, da sua descrença e do seu, né, da, da sua inconformidade por estar eh, com matérias menores, enfim. Já o primeiro contato que nós temos com a Evelyn e Hugo são por duas reportagens. De veículos de imprensa diferentes, mas as duas reportagens começam a falar é, sobre um leilão de vestidos que a Evelyn vai fazer a fim de arrecadar fundos para pesquisas de combate ao câncer de mama. A filha da Evelyn morreu de câncer de mama e aí a especula, a imprensa especula que ela fará esse leilão né, em memória da filha e tudo mais. E um dos assuntos em comum dessas duas reportagens é, é a beleza estonteante da, da Evelyn, que ela sempre teve, uh, o seu corpo e o seu, os seus casamentos. Inclusive, uma delas uh, fala que a, o último casamento da, da Evelyn foi como um afronte para também a atriz Célia St. James com quem a imprensa fala que Evelyn teve uma briga, uma picuinha, enfim. E a Evelyn com, conforme ela vai se descrevendo, se contando para a Monique, a gente percebe, né, a gente tem conhecimento que ela tem é, uma mulher de origem cubana de pele morena de cabelo castanho escuro que ela teve que pintar quando foi para Hollywood, para o louro e que ela precisou aprender a lidar com uma, a sua sexualidade muito cedo né? segundo ela mesma, uma sexualidade que a sua cabeça juvenil não tinha preparo para entender porque ela começou a ganhar corpo, a se mostrar como aquilo que a sociedade taxa como uma figura sensual de, de sexualidade aflorada aos 13 anos e foi também aos 13 anos que, com o busto farto e passando de 1,70m, ela já sofria assédio dos olhares na rua. E segundo ela também uma solidão muito grande, porque as meninas da sua idade não queriam é, tê-la por perto. Ela ficou órfã de mãe muito cedo, aos 11 anos, e... Conforme foi ganhando corpo, conforme foi crescendo, ela temia que o seu próprio pai a quisesse casar com algum conhecido dele para benefício próprio, ou até mesmo que ele pudesse tentar algo contra ela. E aí, aos 13 anos, ela já teve o seu corpo violado pela primeira vez, não só com os olhares na rua, mas por um rapaz de 16 anos que trabalhava na mercearia que ela ia. E com as palavras dela, abre aspas, nesse momento, quando ela estava na, na mercearia e aconteceu pela primeira vez a violação ao corpo dela, é, ela disse, abre aspas, nesse momento eu percebi que ele ia conseguir o que queria de mim, com a minha permissão ou não, fecha aspas. E foi nesse momento também que ela é, começou a usar o seu corpo para conseguir alguma vantagem. Porque ela mesma fala, se ele ia conseguir de graça, eu poderia conseguir alguma outra coisa também. Então, desde muito cedo, foi criado na, no imaginário dela é, que o corpo dela estava ali para servir aos outros. E que ela, né, se ela tinha que fazer isso, então ela ia ganhar alguma coisa em troca. Então, a gente já percebe como a invasão ao corpo é, da mulher, a invasão a, a, ao tratamento desse corpo enquanto um objeto, enquanto um objeto de satisfação alheio, ela, essa percepção ela tem uma influência direta na vida da, de, de mulheres e meninas, enfim, que vão desenvolvendo em si uma percepção distorcida da, daquilo que é o seu corpo, daquilo que ela é. Inclusive, ela, a, a Evelyn fala que a sua visão na época é que, abre aspas, ser desejada significa a obrigação de satisfazer os outros, fecha aspas. E isso muito tem a ver com a sexualidade dela. E, e ela percebe isso e acaba... Vendo nessa, nessa questão uma forma de sair daquele lugar, né? Do que ela foi criada em Hell's Chickens, em Nova York, e ela sempre sonhou junto com a mãe dela ir para Hollywood e ser uma grande atriz, enfim. Ela e a mãe, e ela acaba levando esse sonho para frente, como uma vontade também de fazer jus à memória dessa mãe. E aí a gente começa a perceber né, como essa visão dela de que o corpo dela, na verdade, é um objeto para satisfazer o outro. E que ela também poderia ganhar alguma coisa com isso. Então ela começa a usar o seu corpo para conseguir algum espaço, o seu corpo e a sua sensualidade, para conseguir algum espaço e para conseguir realizar um sonho que não era só dela, mas também da sua mãe como isso vai se intensificando ao longo dos anos e como isso vai se intensificando também com os assédios da indústria cinematográfica e como isso acaba é, colocando lenha numa narrativa da imprensa que diminui e apaga quem é a Evelyn, que reduz essa mulher ao seu corpo e à sua sexualidade a sua aparência, a sua superficialidade. E como é, é esse discurso, por mais indireto que muitas vezes seja, no caso da Evelyn foi até bem direto, mas que esse discurso ele se faz de forma indireta também, e como a gente vai se anulando e se perdendo, e se percebendo como só um corpo qualquer, um corpo que está ali, para o prazer do outro, para o entretenimento do outro e como isso é prejudicial na nossa vida. E aí, ao longo do, do livro, a narrativa ela intercala entre a, a Evelyn contando a sua história, um pouco da vida da Monique para a gente conseguir, juntando as peças de como a vida delas... É se cruzam para além dessas questões de, do posicionamento de gênero ou da, da performance dessa sexualidade e, e do controle do, do, de, dos corpos, né? E, 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 do, e também ah, uma terceira perspectiva de narrativa que o livro traz são as reportagens de jornais, tabloides e revistas que traçam, que, que fazem da, da figura da Evelyn é, uma figura de uma mulher problemática, muitas vezes, de uma mulher que é apenas o seu corpo, é só a sua sexualidade, a sua sensualidade, que é da construção de um, uma figura assim, que está ali para servir o outro, para o entretenimento do outro, para o prazer do outro, e aí essa narrativa sensacionalista e esse assédio da imprensa, eles acabam interferindo na, nessa imagem da Evelyn externa, onde cria-se a ilusão de que ela está ali única e exclusivamente para servir ao prazer de terceiros, seja no entretenimento, seja de outra forma. E, ao mesmo tempo, interfere na imagem pessoal que a Evelyn tem de si. E aí, com o passar do tempo, a Evelyn vai acreditando que ela é só mais um corpo. E que ela tem que engolir sapos e, e aceitar determinadas situações porque ela é bonita demais, porque ela é sensual demais, porque ela tem a sexualidade muito aflorada. Então, algumas escolhas que ela vai fazendo na vida é baseada nesse conhecimento deturpado que ela tem dela e que ela tem já há muito tempo, desde criança. E aí a gente vê como que essas pequenas violências, essas sutis violências que vão se formando, se juntando ao longo da vida de uma mulher, principalmente dessa mulher que, que se mostra que não tem que abraça, depois de um tempo ela consegue abraçar a sua sexualidade que, e dessa mulher que fala, então eu vou usar isso pra mim, a é meu favor e não tem medo de usar, e não tem medo de se expor e dá a sua cara tapa, essa mulher é, que entende o seu poder, entende o poder que tem e consegue jogar com ele, né? E como é que, que toda essa construção ela pode nos afastar de quem a gente realmente quer ser, de quem a gente realmente é, nos afastar das nossas origens. E até mesmo quando a gente consegue chegar e conquistar aquele sonho tão desejado, tão falado ao longo de, da nossa vida, a gente não é mais quem gostaria de ser. E aí como é que isso, como é que essa percepção influencia agora nas suas ações, influencia na sua vida, influencia na percepção de si e o que, que se faz diante dessa percepção também. E diante disso tudo, nós também podemos pensar num debate da vida pública e da vida privada. Né? O que vendemos para o outro e o que é nosso. Né, o que, que a gente quer que o outro acredite que seja e o que de fato é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, né, o, aquilo que a gente deseja. A Evelyn, ela é, tanto a Evelyn quanto a Monique tem muito disso, do, de negar muitas vezes aquilo que realmente quer e a, a Monique faz isso com mais clareza até porque eu acredito que a Monique consiga se perceber mais, ainda que a sua criação diga que ela não pode se mostrar. É, a Evelyn, ela se perde em algum momento da vida na, na história que ela mesma precisou criar e começar do zero para construir uma história de vida completamente nova, chegando até a sua aparência, o seu nome, e se afastar Daquela que impulsionou todo esse sonho, todo esse movimento dela ir para Hollywood, de, de né, buscar essa fama, que foi a sua mãe. Chega um determinado momento do livro que ela percebe que ah, ela largou, abandonou e esqueceu o, o, um dos momentos que mais a ah, tornavam especiais para ela que é o falar espanhol, né, a mãe dela nunca, ela chega a falar que o que ela mais gostava de lembrar é que a mãe dela nunca chamou ela de Evelyn, e sim de mirra né, minha filha, e ela tem um determinado momento da, da vida dela depois de ter conquistado o um mundo de Hollywood que ela percebe na, na sua casa, porque a empregada dela estava falando em espanhol, ela percebe que ela esqueceu, tinha esquecido a, a origem cubana dela, tinha esquecido esse momento desse carinho com a mãe. né Então, o quanto que a, o nosso personagem, a persona que a gente cria e que a gente precisa criar muitas vezes porque assim a sociedade diz que é preciso, o quanto essa persona não, não, não nos afasta das nossas origens, daquilo que a gente de fato gosta, daquilo que a gente de fato ama, daquilo que a gente de fato verdadeiramente quer. E aí a gente começa a refletir sobre essa questão do que a gente é, é obrigado a desempenhar, porque a gente nasceu com um determinado gênero, a gente nasceu com uma... É, determinada forma de expressar e de mostrar a nossa sexualidade e do que é aquilo que é realmente nosso. Né? O quanto a gente tem deixado para trás nossos desejos, as nossas vontades, o nosso nós para desempenhar algo que a sociedade pré-determinou para a gente. E aí, ao longo da narrativa, nós também conseguimos perceber como é que esse corpo violado, esse corpo é, da mulher, em especial da Evelyn, como ele é tratado com mercadoria e como a Evelyn na, na, na sua mente tenta fazer uma percepção de que tem determinado tipo de poder sobre isso. Né? Para pelo menos tentar tornar mais tragável, para tentar tornar a situação menos penosa. É, para ela, depois de um tempo, quando ela foi começando a perceber é, as influências negativas disso tudo e desse assédio, tanto moral quanto sexual que ela sofria, tanto da imprensa quanto do... De produtores, de atores, enfim. É, quando ela vai percebendo isso, fica claro que era algo penoso para ela, apesar de, na aparência, ela ter um ar, manter um ar de poder para justamente não demonstrar que estava sendo o que estava sentindo. E é muito é, é uma atitude que a gente consegue perceber como algo de mais uma violência né? Da, da mulher ter que engolir a sua própria dor para não deixar transparecer a, aquilo. E aí, como a narrativa dessa mulher forte, guerreira, guerrida, também pode ser muito prejudicial para algumas mulheres. Né? E aí, tanto que tem um momento na entrevista que ela fala para a Monique que depois de grande descobriu a, a mãe dela de quem ela era muito próxima era corista no circuito Off-Broadway e ela descobriu depois de um tempo que corista era um eufemismo para prostituta e que ela falou que desejava e que a mãe não fosse prostituta porque não pela vergonha de ser ou não porque tenha que se ter vergonha mas pela dor que ela sabe que é uh, ceder o corpo a alguém quando não se quer e, de, e, e ela desejava que a mãe não pre, não tivesse é, tido que passar por tudo isso por essa dor e, e aí a gente consegue perceber esse amor incondicional que ela tinha pela mãe e aí isso é logo no, no início mais para frente a gente consegue entender é, a dor para ela que foi perceber quando, em determinado momento, como eu já já citei anteriormente, ela nota que esqueceu algumas lembranças da mãe e daquilo que ela vivia com a mãe e da origem que a mãe lhe deu também. E o livro vem trazendo várias nuances da violência de gênero né? E, e como elas interferem de diferentes formas na vida de diferentes pessoas, mas que elas estão presentes na vida de todas as mulheres, principalmente, do, das personagens é, femininos também, mas dando um, um, um foco maior né, na, nessas interferências de... De, de gênero e de papel de gênero, de identidade de gênero na vida Das personagens femininas né? Como que a mesma expressão da violência Ela atinge A e B Mas como a influência dessa expressão na vida de A e B Se dá de diferentes maneiras E perceber isso é perceber que a história de vida de Evelyn Hugo e a história de vida da Monique Grant, ela é também a nossa história de vida. Ela é a história de vida de uma amiga nossa, da, de alguma familiar nossa, alguma conhecida e de gente que a gente não sequer sabe o nome e sequer tem uma visão. Então, perceber é, como a, as expressões dessa violência de gênero estão presentes na vida de todo mundo, mas como as suas implicações em atos, em construção de si, em construção uh, de si no mundo, e, e os reflexos que isso tem na sua vida se dão de, de, por formas diferentes. E aí a Evelyn ela também consegue compreender isso, e, e, e isso é o que ajuda ela a perceber que apesar de de entender que cometeu algumas alguns atos que segundo elas são é, segundo ela são difíceis e até mesmo repugnantes e que tenham machucado algumas outras pessoas é, ela não se arrepende de ter feito o que fez porque ela sabe que era o que ela poderia ter oferecido de melhor naquele momento, que foi a forma como ela conhecia o mundo, como ela se enxergava, né? E que ela não pode é, se arrepender disso, né? Da, das decisões que que ela tomou. De algumas ela vem trazendo que tem alguns arrependimentos, sim. Mas que não se arrepende de, de alguns outros porque ela aceita o fato de que ela era assim, de que ela foi ensinada assim, de que a vida mostrou para ela que era a única forma que ela tinha para viver. Embora ela conseguisse compreender mais pra frente... Com outro, uma outra visão de mundo... Que não era bem assim... Que ela poderia ter feito de outras maneiras... Mas que ela não podia... Não... Não ter feito na, naquele momento... Porque ela... Né, durante toda a, toda a sua vida... Ela foi ensinada daquele jeito... Então, ela fala que ela tem compaixão por ela, que ela consegue é, se perceber de uma, de uma outra forma, mas que ela não pode negar quem ela foi também. E como que quem ela foi ajudou ela a construir quem ela é. E a perceber que quem ela foi era uma visão que os outros tinham dela e que de uma visão que injetaram nela porque ela era de maneira x de maneira y enfim e aí a gente consegue perceber como hoje a gente, a gente não pode se julgar com a régua de hoje uh, o nosso passado então é, é bem interessante ver como essa essa construção nos permite enxergar aquilo que fomos e nos permite compreender que aquilo que fomos é, no passado foi também uma construção daquilo que nos falaram que a gente deveria ser e que tudo bem não ser hoje e que é que bom que não é hoje e aí a gente pode estar sempre nessa renovação de si nesse constante rever o nosso papel em sociedade, rever os nossos posicionamentos e mudar, mudar a gente, mudar a nossa sociedade ao redor, que é um pouco do que a Evelyn quer fazer, né? vem tentando fazer a, ao dar essa entrevista e ao contar a sua história. E aí, já encaminhando para o final, eh, nesse contar a história, ela reforça sempre que é preciso dizer exatamente o que, que, o que se quer dizer para que não tenha eh, interpretações errôneas daquilo que ela está falando. E muito disso se dá pela vida cheia de mentiras que ela né, foi construindo para ser quem ela é, para ser a estrela de sucesso que ela é. E, e aí o que que... É, é, esse medo de exposição, esse cuidado com as palavras, esse pisar em ovos constantes também não custa né, para ela. ela. A vida é cheia de escolhas e aí ela fez algumas escolhas que custaram muita coisa para ela, como, por exemplo, o, viver plenamente o grande amor da sua vida. E aí, é, quando ela finalmente pode dizer para o mundo quem ela é, por quem ela se apaixonou e por quem ela foi apaixonada romanticamente a maior parte de sua vida ela quer garantir que seja dito de uma forma que não vai mais apagar quem ela completamente é quem ela é por completo que é uma mulher que pode amar tanto um homem quanto uma mulher e ela mostra pra, pra Monique a importância de se falar que ela é sim uma mulher bissexual, porque ela não quer que mais nenhuma parte da vida dela seja apagada, porque ela já foi apagada a maior parte da vida. Né? E, e isso lhe custou enormes sac sacrifícios, isso lhe custou viver ao lado de um dos grandes amores da sua vida. E aí é muito interessante perceber isso porque o livro vai retratando também, além é, em paralelo né, com, com essas violências, a, as várias faces do amor e como o amor muitas vezes pode ser duro, pode ser cruel e pode ferir. E é interessante que a, a narrativa ela não encerra um ciclo de violência para depois falar de um ciclo de amor, encerro do amor para falar de violência, não, é tudo junto, né, como se é na vida. Às vezes a gente ama e nesse ato de amor tem um, um pouquinho de violência, os dois caminham lado a lado muitas vezes, e é muito interessante perceber essa construção e perceber como a, as personagens percebem isso ao longo desse ao longo do processo de formação, enfim. E aí a gente consegue transferir para a nossa vida também como é que a, a gente reproduz esse amor, como é que a gente performa esse amor, nessa, né? será que ele está é, relacionado única e exclusivamente à sexualidade ou será né, que, que não... E aí como é que se dá essa construção de afetos, né? Como o amor ele, você, como é que você demonstra esse amor? Como é que você leva em conta esse amor? Se você é, às vezes que você tem que colocar esse amor de lado ou então escolher entre aquilo que você sempre lutou para construir? e o que você está sentindo e como não é uma escolha fácil e como muitas vezes você tem que abrir mão né para cons conseguir seguir seu sonho como é que você é julgado por amar de determinada maneira né e aí são várias pequenas nuances que a gente vai percebendo ao longo do fio do, do livro e que você vai perceber na sua vida também, que você reflete, poxa, passei por uma situação parecida, e aí você com, começa a refletir do quanto de real tem nessa, nessa biografia, nessa autobiografia de, dessa personagem fictícia, né? E aí a gente é convidado a refletir também, será que o amor verdadeiro sobrevive ao tempo e perdoa cicatrizes e palavras ofensivas? Né? E aí a gente percebe também todo o preconceito que a Evelyn sofre, de todo o preconceito, de todo o estigma, de toda a diminuição. O que mais doeu nela foi o preconceito contra a sua sexualidade por parte de alguém que ela amava incondicionalmente, que ela sempre amou incondicionalmente, como... Mais pra frente ela consegue compreender isso, aceitar e perdoar e falar Olha, basta, não vou ser mais diminuída, não vou tolerar mais isso ou aquilo por conta de ser quem eu sou Agora eu cheguei no momento da vida que eu quero ser quem eu sou e... Mas mesmo assim ela não consegue ser por completo até o momento que ela decide contar a sua história e aí como é que isso isso está diretamente ligado, né? Que história que a gente guarda para gente e at, até o nosso último segundo, até o nosso último suspiro, será que a gente guarda essa história e por que, que a gente guarda também? Então é, é é nesse sentido de quem de reconhecer quem realmente somos e de como somos diferente daquilo que a sociedade tenta forjar na gente E esse livro, ele para além de toda a denúncia acerca da violência seja a violência de gênero, seja a violência é, contra a comunidade LGBTQIA+, seja é, violências físicas, sexuais, morais ele também conta a história de várias diferentes mulheres. A Evelyn, por si só, já comporta muitas mulheres em si. Temos a história da Célia, que é uma mulher lésbica e que luta, queria lutar e se mostrar para o mundo, apesar, sem pensar muito nas consequências, sem se importar com aquilo que perderia. Né? E, e, e sem medo de se jogar, mas eu, o quanto disso também né, é, não seria imprudente, se interferiria na vida de outras pessoas, e como é, esse querer delas chocava diretamente com o da Evelyn. Enfim, a Monique sendo uma mulher que é recatada e retraída por causa de uma Educação que falava para ela baixar a cabeça e aceitar aquilo que oferecessem a ela E toda também a história da imprensa que vai criando essa rivalidade feminina entre Evelyn e Célia né? e, e, e por que que se cria essa rivalidade feminina colocando uma contra a outra E trazendo características físicas que falam que uma é melhor do que a outra porque é mais angelical, porque é mais doce, porque tem uma aparência mais agradável. E o que seria essa aparência mais agradável? Como é que isso fere diretamente a vida de pessoas é, que se expressam e que são de uma forma diferente? E enquanto isso não é proposital também para ferir diretamente essas pessoas, sem dizer que se fere e com um discurso até mesmo progressista. E esse é também um livro que conta a história de amor, né? um amor incondicional, de amores. Né? O amor fraternal, o amor maternal, o amor romântico, o, o amor que, que destrói, que corrói, mas o amor que reconstrói também, o um amor que dá força o amor que é sem medir e sem tamanho, o amor que é escondido, o amor que só quer gritar, que sente, que existe, mas que é impedido por muitos. E, acima de tudo, é uma história também sobre mulheres, mulheres LGBTs, em uma época onde o preconceito era ainda mais perverso do que é hoje, Mulheres cujos corpos são violados de diferentes formas. Mulheres que se anulam para caber nos padrões socialmente aceitos. Que se anulam em prol de um sonho. As que escondem quem são. As que se inventam, as que precisam se inventar para, para simplesmente ser, para existir. E as tantas mais mulheres que se apresentam nas linhas desse livro mas que passam das linhas desse livro para as mulheres de carne e osso que temos aqui na vida real. E é uma história sobre a força de uma mulher, sobre a vida de uma mulher que precisa enterrar parte da sua história para conquistar o que sempre sonhou. E da mulher que precisa encontrar a própria voz para ser quem sempre sonhou, nas figuras das duas protagonistas que eu trago aqui. E aí, nas palavras da Evelyn Hugo, abre aspas, eu sei que o mundo prefere mulheres que não têm noção do próprio poder, fecha aspas. E ela tinha essa noção e por isso foi tão duramente atacada, tão duramente criticada, tão duramente inferiorizada a sua aparência, ao seu corpo e tão duramente anulada. E o, o que não é diferente de tantas outras mulheres que têm se reconhecem e que são constantemente puxadas para baixo para uma narrativa que é construída de forma a reduzi-la à sua imagem apenas. E nos mostra também como as escolhas de vida que a gente toma, né, que a gente tem, tem as suas consequências e faz com que a nossa vida cruze com a vida de pessoas que a gente sequer imagina. E de formas inimagináveis também. As escolhas de vida que a Evelyn fez fez com que fizeram com que a Evelyn, que a vida da Evelyn cruzasse de uma forma muito grande a vida da Monique. Mas isso você só vai saber de que forma lendo o livro, né? é, lendo uh, essa indicação que a equipe traz para vocês hoje. E eu garanto que vocês não vão se arrepender. E, e que a vida dessas mulheres, as escolhas que elas fazem e as escolhas de, de palavras que a Taylor fez para escrever esse livro faz com que a vida dessas duas mulheres se cruzem com a nossa e a de tantas outras mulheres. A Evelyn, quando começa a narrar a sua história, a sua história real, fala que depois de tanto tempo mentindo, depois de tanto tempo maquiando a sua verdade, quem ela era, fica difícil tirar essa maquiagem. Maquiagem que nem sempre foi por conta do que ela queria, mas da imposição de terceiros. Mas o fato é que ela conseguiu se revelar. Depois de depois e somente depois de que todas as pessoas que ela pensava ter que proteger Que ela se colocou na posição de ter que proteger a, a, essas pessoas é, Se foram Então ela se viu sozinha e falou Eu não tenho mais ninguém para proteger Então eu posso ser quem eu sou E aí a gente, se, a gente vê, a gente percebe como ela se anula em prol de ajudar, em prol de acolher Em prol de defender o outro né? E quantas vezes uh, As mulheres não são levadas A esse tipo de ação também E ela se revelou Depois que eles foram Ela se revelou por amor A cada um deles Especialmente por aquela que ela sempre desejou A sua amada A quem amou em silêncio Pela maior parte da vida Ela se revelou Pois, como escrito por Monique, esse amor foi talvez o seu maior ato político. E ainda hoje, amar pode ser o maior ato político de alguém. mas do que tudo, ela se revelou porque para alguém que desde os 14 anos precisou se esconder, esconder as suas origens e esconder o seu amor para ser quem é, para conquistar aquilo que sempre quis e sempre sonhou junto à sua mãe, precisava mostrar ao mundo a parte mais sincera, mais real e profunda de quem ela verdadeiramente era. E aí, ainda hoje, muitas dessas violências, que, as que eu trouxe aqui e as tantas outras que são narradas de uma forma sublime nas linhas do livro, a gente encontra na vida real. Mas tivemos muito, muitos avanços também. Por exemplo, a Célia ficaria muito feliz em saber que muitas atrizes e atores não se, não se escondem mais, não escondem mais quem amam e celebram esse amor nas redes sociais. A Evelyn teria adorado passear pelo, é, pelo red carpet do, do Oscar de mãos dadas com a Célia. Ela ficaria feliz em saber que a Sarah Paulson e a Roland Taylor, por exemplo, fazem isso em todas as premiações que vão juntas. Então, é reconhecer todas essas cicatrizes, todas essas violências que ainda perduram nos dias de hoje, mas também é celebrar os avanços que já tivemos e que bom que, que tivemos. Mas aprender e, e reconhecer que essas violências que ainda perduram é, são motivos para a gente continuar na luta para que a gente tenha ainda muito mais avanços e não deixe o retrocesso avançar da forma como é, o retrocesso está querendo avançar. Bom, esse é um livro que é muito, assim como a Evelyn é muito, então não, não, não conseguiria ter um podcast tão breve sobre ele, e olha que muita coisa ficou de fora ainda, mas se você quiser conferir um pouco mais, escutar um pouco mais sobre esse livro e sobre outras camadas e outras partes que eu não consegui é, trazer aqui justamente por essa imensidão de debate que o livro suscita, você pode conferir um outro podcast que é dividido em duas partes, inclusive, que você encontra no perfil, aqui no, 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 no Spotify, no título Nesse podcast, a sapatão não morre. São o podcast de número 17, parte 1 e parte 2, que eu participei também, junto com outras duas incríveis mulheres. E a gente debate um pouco algumas outras camadas do livro, com um pouco mais de spoilers também. Então, se você conferiu até aqui, se você me escutou até aqui e quer saber um pouco mais a fundo sobre algum outro assunto que não foi abordado aqui, você pode conferir nesse, nesse perfil que eu acabei de indicar. E que a história de vida, de amor, de luta, de dor, de cicatrizes, de vitórias, de conquistas e de realizações de Evelyn Hugo, siga viva pelos quatro cantos, como alerta, como denúncia, como resistência, como um grande ato político de amor. Espero vocês nesta quarta-feira, dia 7 de abril, às 18h30, na nossa página do Facebook de Linhas, Outras Histórias e Memórias, para darmos continuidade a reflexões sobre gênero e sexualidade nesse mês de abril, onde a temática do, das nossas contações são é, respeito à diversidade, gênero e sexualidade. Até lá!